0: Ich habe hier tatsächlich noch eine Karte aus diesem Sommer vorliegen von der ZIR, von der christlichen Initiative Romero. Da sieht man äh, den Bundesminister Gerd Müller vom BMZ und den Bundesminister Heil vom Arbeitsministerium in einem Lobbysturm von BDI, BDA, Textil- und Modeindustrie Jetzt ist ja tatsächlich Stand der Dinge, dass die Unternehmen, also 42 deutsche Unternehmen, wie es in eurer Pressemitteilung heißt, sich für ein Lieferkettengesetz aussprechen. Also das nochmal kurz irgendwie zum Hintergrund, dass eben Menschenrechte in der gesamten Lieferkette eines Produkts geachtet werden, dass Standards eben hergestellt werden, die für uns ethisch vertretbar sind. Wie kam denn das jetzt, dass plötzlich von Unternehmenseite zu einer Forderung kommt.
1: Ja, also die äh, Kollegen von der Zürich mit ihrer Postkarte haben, äh, haben ein schönes Bild gewählt. Der Wind hat sich so ein bisschen gedreht seitdem. Also es ist tatsächlich so, dass äh, es von immer von immer mehr Akteuren jetzt äh, aus der Gesellschaft Unterstützung für ein solches Lieferkettengesetz gibt. Also das sind kirchliche Akteure genauso wie, ähm, wie jetzt eben auch Unternehmen. Ähm, wir haben da viele Gespräche geführt und ähm, haben es geschafft, dass sich jetzt äh, über 40 Unternehmen positioniert haben und für Lieferkettengesetz ausgesprochen haben das sind zum Teil kleine Unternehmen, zum Teil aber auch sehr große bekannte Namen, die dabei sind. Es ist oft so, dass Unternehmen natürlich auch Planungssicherheit brauchen. Also wenn ein, Gesetz, ein gesetzlicher Rahmen fehlt, dann, dann macht es das oft auch Unternehmen schwer. Wenn mit einem Lieferkettengesetz gleiche Regeln für alle gelten, profitieren natürlich die Unternehmen, die jetzt in dem Bereich schon aktiv sind, natürlich auch davon.
0: Jetzt hieß es ja auch in dieser Stellungnahme, dass die Unternehmen hier für eine Wettbewerbsgleichheit ähm, also darum sich sorgen. Also da stehen dann natürlich auch immer die eigenen Interessen dahinter. Ich hatte jetzt gerade mal zu dem Beispiel Textilien ähm, kam mir der Gedanke, dass es da ja schon auch ein Abkommen gab, dass das aber, dass sich tatsächlich bei den Arbeitsbedingungen da tatsächlich nicht so viel geändert hat. Wie sind denn ähm, die Aussichten, wenn jetzt tatsächlich ein gesetzlicher Rahmen für so eine Lieferkette geschaffen wird, dass da sich wirklich was zum Positiven verändert?
1: Ja, also es ist bis jetzt leider so, dass die Abkommen, die es bis jetzt gibt, alle freiwillig sind. Also es gibt die Erwartung von der Bundesregierung, an Unternehmen daran teilzunehmen oder sich an bestimmte Standards zu halten. Es gibt aber bis jetzt keine Verpflichtung, kein Gesetz dafür. Und das ist eben das, was wir ändern wollen. Ähm, worum geht es hier? Es ist leider so, dass deutsche Unternehmen immer wieder entlang der Lieferkette, entlang ihren, äh, bei ihren globalen Geschäften Menschenrechte missachten oder Umweltstandards missachten. Das betrifft nicht nur die Textilindustrie. Also es ist auch ein Problem der Textilbranche, aber das ist branchenübergreifend. Und deswegen fordern wir eben ein Gesetz, was für alle deutsche Unternehmen gilt, nicht nur für die Textilindustrie, sondern auch für alle anderen. Ähm, das Unternehmen dazu verpflichtet, eben entlang ihrer gesamten Lieferkette von der Rohstoffgewinn, über die Fertigung, äh, ja, im Grunde bis zum Verbraucher ähm, auf bestimmte Standards zu achten.
0: Und was versprecht ihr euch da Versprecht ihr euch wirklich Besserung von so einem Lieferkettengesetz?
1: Äh, ja, also davon, davon sind wir überzeugt. Ähm, es, so ein Gesetz würde wirklich ähm, was verändern. Also Unternehmen müssten ähm, müssten ganz aktiv Risiken, die in ihrer Lieferkette drohen, erstmal analysieren und dann Gegenmaßnahmen ergreifen. Also wenn ich beispielsweise ein Schokoladenhersteller bin, dann müsste ich untersuchen, ob es in der Produktion des Kakaos, den ich beziehe, zu ausbeuterischer Kinderarbeit gekommen ist. Wenn ich äh, andere Rohstoffe importiere, müsste ich gucken, ob der, äh, ob der Bergbau beispielsweise negative Auswirkungen gehabt hat, etc. Ich müsste diese Risiken analysieren und wenn Risiken für Menschenrechte und Umwelt drohen in, meinen, in meinem Geschäftsbereich, müsste ich Gegenmaßnahmen ergreifen. Und was eben das Besondere an dem Gesetz ist, so wie wir es fordern, ist, dass Unternehmen, die das nicht tun, die das versäumen, sanktioniert werden könnten, erstens. Und dass zweitens Betroffene von Menschen Rechtsverletzungen die Möglichkeit hätten, gegen diese Unternehmen auch in Deutschland auf Schadensersatz zu klagen. Das ist aktuell nur ganz äh, schwer möglich. Da gibt es hohe rechtliche Hürden. Und das wäre für uns natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass Betroffene von Menschenrechtsverletzungen vor deutschen Gerichten Gerechtigkeit äh, einfordern könnten. Und äh, ja, wir sind überzeugt davon, dass ein solches Gesetz wirken würde. Ähm, wir sind da überzeugt, dass nur ein Gesetz wirkt, weil freiwillige Selbstverpflichtungen von Unternehmen sind allesamt gescheitert. Das haben wir in den letzten Jahren immer, immer wieder gesehen, freiwillig tun Unternehmen einfach zu wenig. Das bestätigt auch... Das bestätigen alle, äh, alle Umfragen, die es gibt, alle Untersuchungen, die es gibt. Kürzlich, es ist noch wenige Wochen her, hat das Business and Human Rights Resource Center beispielsweise eine Untersuchung veröffentlicht. Da ging es um die 20 größten deutschen Unternehmen, also umsatzstärksten deutschen Unternehmen. Und nur zwei von diesen 20 wurden ähm, ihren Verpflichtungen gerecht, die ihnen eigentlich aufgrund der Vereinten Nationen, der Menschenrechtsstandards der Vereinten Nationen, die Verpflichtung, die sie danach eigentlich haben. Also zwei von 20 Unternehmen, das zeigt, ohne, ohne ein Gesetz äh, kommen wir nicht weiter. Und ähm, ja, es ist höchste Zeit, dass wir ein solches Lieferkettengesetz in Deutschland bekommen.
0: Jetzt haben sich ja sogar CDU und SPD auf ihren Parteitagen eben dazu durchgerungen, ein Lieferkettengesetz äh, zu verabschieden oder verabschieden zu wollen. Das lief dann unter sonstiges. Bei der SPD war das auch sehr, sehr schwammig formuliert. Bemerkenswert sei an beiden Parteitagsbeschlüssen, schreibt ihr in der PM, dass das Monitoring im Rahmen des nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte nicht mehr die Entscheidungsgrundlage für ein Gesetz darstelle, sondern lediglich Erkenntnisse liefern soll. Kannst du nochmal dieses Monitoring-Konzept nochmal darauf eingehen?
1: Ja, also da muss man ein bisschen ausholen. Wir sind aktuell in der Phase, die Bundesregierung hat 2016 den nationalen Aktionsplan, NAP abgekürzt, den nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte erlassen. Und ähm, ein Teil dieses, dieses NAP, dieses nationalen Aktionsplans ist, dass Unternehmen befragt werden sollten, also eine Umfrage gemacht werden sollte ob sich Unternehmen jetzt schon freiwillig an menschenrechtliche Standards halten. Diese Befragung lief jetzt dieses Jahr und wir warten da jetzt auf die Ergebnisse. Ähm, die müssten eigentlich ja Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres kommen. Ähm man muss dazu sagen, es war freiwillig für Unternehmen, daran teilzunehmen. Und es sind Selbstauskünfte von Unternehmen. Also die konnten quasi selber angeben, ob sie sich an bestimmte Standards halten. Die Bundesregierung hatte angekündigt, dass wenn bei dieser Befragung rauskommt, dass weniger als 50 Prozent, also weniger als die Hälfte der Unternehmen, sich an Menschenrechtsstandards halten, dass sie dann über eine gesetzliche Regelung nachdenken. Und das haben wir von Anfang an kritisiert. Also die Straßenverkehrsordnung gilt ja auch nicht für, nicht erst wenn äh, die Hälfte der, der, der Autofahrer Unfälle bauen, sondern die gilt für alle. Und auch nicht nur die Hälfte einer Diebstähle sollte bestraft werden. Also wir brauchen ein Gesetz, was für alle gilt. Und dann ist auch egal, ob jetzt bei dieser Umfrage 20, 30 oder 60 Prozent der Unternehmen in ihrer Selbstauskunft angeben, dass sie sich jetzt schon an die Regeln halten. Und darauf bezieht sich, das ist dieses Monitoring, was aktuell in der Debatte immer wieder ähm, immer wieder auftaucht, dieses NAP Monitoring, da geht es um diese Untersuchung. Und was eben neu ist, ist, dass jetzt SPD und CDU in ihren Parteitagsbeschlüssen ähm, nicht mehr gesagt haben, ähm, dass dieser, diese Untersuchung die Grundlage ist für ein Gesetz, sondern dass es einfach nur noch Hinweise liefern soll, also dass dieser Gesetzgebungsprozess jetzt ein bisschen abgekoppelt werden soll von dieser Umfrage. Das ist höchste Zeit aus unserer Sicht. Man muss bei den Parteitagen sagen, das sind Beschlüsse aus der Parteibasis. Das ist natürlich noch mal was anderes als, ähm, als die Regierungsebene. Ne? Also wenn ein SPD- oder CDU-Parteitag einen Beschluss fasst, heißt das noch nicht, dass das in der Regierung entsprechend umgesetzt wird. Aber das sind, sind ganz wichtige Schritte und wichtige Empfehlungen. Und wir haben uns dann natürlich sehr gefreut, dass jetzt auch von der CDU ein solcher Parteitagsbeschluss vorliegt und auch von der SPD tatsächlich ein sehr weitreichender Parteitagsbeschluss, der gestern dann noch veröffentlicht worden ist, der sehr in unserem Sinne ist und über den wir uns sehr freuen.
0: Wenn dann so ein Gesetz tatsächlich kommt, wie sollen dann die Kontrollen vonstatten gehen, dass auch wirklich alles eingehalten wird?
1: Ja, also ähm, ich hatte das ja gerade eben schon, ähm, schon an, angerissen, dass Unternehmen... Ähm, eine Dokumentationspflicht hätten, also sie müssten Risiken analysieren und Gegenmaßnahmen ergreifen. Es ist das jetzt auch schon so, dass ähm, äh, das Unternehmen verschiedene Berichtspflichten haben? Das käme dann eben eine weitere dazu. Wir bräuchten eine Behörde, ein Amt, wo sie diese Dokumentationspflichten ähm, einreichen und diese Behörde müsste dann äh, müsste dann überprüfen, ob die Dokumentation vollständig und überzeugend ist. Welches äh, Bundesamt dafür äh, besonders geeignet ist, die Frage äh, überlassen wir gerne der Bundesregierung. Fakt ist aber, dass es schon jetzt ähm, zahlreiche Dokumentationspflichten äh, von Unternehmen gibt, die auch überprüft werden und es käme dann eben lediglich eine weitere hinzu.